0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Newsformat hier im GT Talk. Wir sprechen in dieser Woche über zwei Serien auf dem Nürburgring, die immer wahrscheinlicher werden. Das Thema VLN und NES geht in das nächste Kapitel. Genauso auch wie die Lamborghinis oder der Lamborghini SC63, der in Daytona schon zu sehen war bei den Testfahrten. Genauso auch wie viele Fahrerabgänge und Transfermarktverschiebungen. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk Update. Schön, dass ihr dabei seid, hier nochmals in dieser Sendung. Wir fangen an mit dem neuesten Update aus dem Transfermarkt. Wir haben in der letzten Folge von vor zwei Wochen ja noch ein bisschen gerüchtelt, wie es weitergeht mit Raffaele Marcello. Ob er zu BMW geht, das stand ja in dem Sinne zu 90% fest. Das ist ja jetzt schon bekannt, beziehungsweise schon seit längerem bekannt äh, geworden, dass Raffaele Marcello sich eben den Münchnern eben anschließt und das jetzt eben für das nächste Jahr, hat ja auch schon im Auto gesessen, von daher ist das in dem Sinne nichts Neues, also von daher ist da für euch ja nicht viel Neues mehr dran, also von daher gehen wir weiter in die Fahrerabgänge und das auf dem Transfermarkt ist jetzt neu dabei Dennis Olsen. Nämlich der verlässt nach acht Jahren Porsche. Der trennt sich nach äh, einer achtjährigen Partnerschaft von den Stuttgartern. Das bestätigt der nämlich am Donnerstag auf seinem Instagram-Account. Er drückte seine Dankbarkeit für die gebotene Chancen durch Porsche aus und erwähnte auch das Ende der Zusammenarbeit. Olsen begann ja 2016 die Partnerschaft mit Porsche in der Markenpokalen des Carrera Cup Deutschland und des Super Cups. Er gewann dann im folgenden Jahr darauf den Carrera Cup Deutschland und wechselte dann später in die GT3-Serien. 2019 gewann Olsen auch den Titel in der Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. Auch war er in den Programmen von Porsche mit dabei, nämlich bei der Fanatec GT World Challenge Europe im Tech Sportscar Championship und den 24 Stunden vom Nürburgring. Außerdem schloss er sich 2019 als Teil des Werksteams von Porsche in der GTE Pro in Le Mans an, wie auch dann im Jahr 2022 mit SSR Performance bei der DTM und dann im Jahr, Jahr darauf dann bei Mantai Racing. Mit Thomas Preining ist er dieses Jahr auch dann die Meisterschaft gewonnen worden, das Ganze auch mit in der Teamwertung. Ja, das mit Daniels Olsen, eine konkrete Richtung wurde hingegen nicht bekannt, wo es ihn hin verschlagen könnte. Natürlich wäre da, um zumindest im VW-Konzern zu bleiben, Lamborghini eine mögliche Konstellation, um auch möglicherweise im Hypercar-Geschäft einzugehen. Das zumindest wäre eine Möglichkeit, äh, grundsätzlich. Aber muss man sagen, dass natürlich äh, Aston Martin aufgrund des neuen Uh, Evo-Paketstufe und auch des Ausbaus des GT-Programms natürlich auch mittlerweile eine feste Größe ist, wo man sagen kann, okay, da könnte ich hinwechseln. Aber wie gesagt, Dennis Olsen verlässt Porsche nach 8 Jahren, das hingegen ja in dem Sinne schon etwas überraschend. Hingegen auch überraschend ist der Grund für das Beenden der Karriere von John Edwards. Der beendet nach zehnjähriger Renngeschichte mit BMW seine Rennaktivitäten und wird sich auf seine Karriere dann in der Luftfahrt konzentrieren. Der 32-jährige gebürtige Kentuckier hatte bereits ja außerhalb seiner Rennkarriere ein starkes Interesse am Fliegen und flog mit seinem eigenen Flugzeug auch schon zu den Veranstaltungen der IMSA Sportscar Sportscar Championship. Selber merkte er dann in den letzten Jahren Mangel äh, an Piloten, besonders auch dem, des Anstiegs des Reiseverkehrs nach Corona und entschied sich dann, dass er sich in Richtung äh, des Pilotendaseins wechseln wird. Um seine Geschichte nochmal aufzugreifen, äh, vom 2010 bis 2013 schloss er sich BMW an, dann in der Grand M-Serie, wobei es ja dann äh, fast ausschließlich mit dem Team RLL dann weiterhin ging in der im Survival Tech Sports Guide Championship. Für seine Erfolge in der neunjährigen Laufbahn in der Meisterschaft der ImSA kam zwei Rennsiege und weitere 21 Podestplätze hinzu. Sein herausragender Sieg, äh, Sieg äh, aus, sticht natürlich heraus dann im Jahr 2020 bei den Rolex 24. Trotz geplanter Teilnahme an der GT World Challenge America und dem Michelin Endurance Cup für die Saison 2023 reduzierte er sein Rennprogramm ja aufgrund familiärer Verpflichtungen, wodurch dann auch Neil. Verheigen dann an den Start gegangen ist. Edwards letztes Rennen war mit BMW im Juni, nämlich bei den sechs Stunden von Watkins Glen, wo er mit Turner Motorsport in der GTD Pro Klasse antrat. Damit wünschen wir John Edwards dann alles Gute für seine Pilotenkarriere und vielleicht äh, sieht ihn ja jemand, wenn er dann in der Luft aktiv ist oder dann sein Gast in seinem Flugzeug dann sein darf. Wer weiß. Machen wir weiter mit einem Nächsten, der äh, Audi verlässt, nämlich Mathieu Rudi. Der wird im nächsten Jahr nicht mehr Teil des Audi-Werksprogramms bzw. Werksfahrer bei Audi sein. Neben Christopher Mies, also der Nächste, der Audi dann verlassen wird als langjähriger Profi. Sein äh, nächster Arbeitgeber oder sein künftiger Arbeitgeber wird dann im, zum späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Nach fünf Saisons mit Audi wird er jetzt dann in dem nächsten Jahr eine neue Marke und eine andere Marke repräsentieren. Drudi wird seine Erfahrungen nicht mehr eben für die Audi-Teams nutzen können, damit wird es für Audi ja weiterhin immer noch schwieriger, dann hochkarätige Teams mit hochkarätigen Fahrern dann mit auch auszustatten. Ähm, gemunkelt und spekuliert wird aktuell, dass er zu Aston Martin wechseln könnte. Also das, was wir zu Des, ähm, Dennis Olsen gesagt haben, dass äh, Aston Martin ein hochkarätiger Anwärter ist für neue Fahrer aufgrund ihrer neuen Ausrichtung in der, ähm, ja, in der Serie ist das, äh, ziemlich interessant, vor allen Dingen, da wir jetzt auch gesehen haben, dass, ähm, aus Motorsport jetzt wechseln wird, nämlich von BMW zu Aston Martin, von daher, ähm, ja, auch Teams, die da auch wieder dazukommen und die brauchen eben Fahrer und da sind wahrscheinlich Matthias Rodi und Dennis Olsen, je nachdem, ja, vielleicht nicht schlecht beraten, entweder zu Aston Martin oder je nachdem, wo ganz woanders hinzugehen, vielleicht auch sogar zu Ford, wer weiß. Hingegen schauen wir dann weiter und schauen auf die Rennstrecke, nämlich zu Lamborghini. Aaron Links führt ja inoffiziell die Zeitentabelle beim ersten Tag des Imse-sanktionierten Test auf dem Daytona International Speedway an, wobei Andrea Cadarelli im brandneuen Lamborghini SC63 die Bestzeit erzielte. Der setzte in der zweiten Session am Mittwoch eine Bestzeit von 1.35.027 und übertraf die Konkurrenz der GTP um mehr als zwei Zehntel Sekunden. Es war nicht nur das erste Mal, dass der Leger-basierte LMDH-Wagen auf den hohen Bänken des Florida Speedways unterwegs war, sondern auch sein erster Lauf auf US-amerikanischem Boden, nachdem es ja ausschließlich nur Tests in Europa ausgeführt worden sind. Calderelli äußerte sich aber ziemlich zufrieden nach dem ersten Tag und bezeichnete ihn als sehr produktiv. Das Team war etwas unsicher, was die einzigartige Streckenführung der Hochgeschwindigkeits-Oval-Strecke angeht in Daytona, aber man zeigte sich sehr. Überrascht und das im positiven Sinne. Nach Startschwierigkeiten am Morgen, die zumindest nicht öffentlich kommuniziert worden sind, konnte das Auto dann im Laufe des Tages 60 Runden absolvieren. Iron Links nimmt ja an den IMSA-Test aus Gründen der Balance of Performance teil und wird nicht bei den Rolex 24 auf dem Daytona International Speedway teilnehmen, da die Homologation des Wagens für die WEC in, in einem engen Zeitrahmen erfolgten und damit dann das Auto in Europa stationiert ist. Der Web. Das Wettbewerbsdebüt ist ja für den Lamborghini SC63 für das Saisonauftaktrennen der FIA WEC dann im März in Katar vorgesehen und das eben mit dem restlichen Feld der WEC, da wo wir auch gleich nochmal drüber fliegen werden über die Starterliste. Selber, nämlich der Teamchef Andrea Piccini bedauert, dass sie nicht bei den 24 Stunden von Daytona dabei sein können, freut sich jedoch dann auf die Endurance Cup Saison 2024, dann mit dem späteren Auftakt für sie in Daytona dann im Jahr 2025, wo man dann auch sicher mit dabei sein wird. Und da kommen wir noch, äh, bevor wir dann final auf äh, das große Thema oder auf zwei große Themen eingehen, noch auf zwei weitere News in Sachen Fahrer. Und da gehen wir nochmal ein mit auf Matt Campbell und Dan Cameron. Die tauschen im kommenden Jahr nämlich ihre Plätze und äh, Rennserien, wie von Porsche Penske Motorsport bestätigt worden ist. Wird Matt Campbell, der Gewinner äh, von eines der World Tech Championship Rennen, er wechselt nämlich vollständig zur FIA WEC und wird dann den Platz von Dan Cameron in der 5, neben Frederik Markovecchi und Michael Christensen einnehmen. Der dreifache IMSA-Champion äh, Cameron kehrt damit in die US-Serie zurück und wird mit Philippe Nazare die komplette Saison bestreiten. Die Fahrerbesetzung in den anderen beiden Porsches ist in beiden Serien hingegen dann unverändert. Lawrence Wantor, André Lotterer und Kevin Estre bleiben in der 6 und in der w äh, in der WEC, während Jamini und Tandy erneut in der WeatherTech Championship dabei sein werden. Ebenfalls in der 6 im der Porsche 963. Bei den Rolex 24 in Daytona werden Vanto und Estre das Lineup des Porsches ähm, in der 6 komplettieren, während Campbell und Joseph Newgarden, der Indycar-Pilot, die sieben damit dann auch äh, voll machen. Die Ankündigung erfolgte dann in Weissach bei der Night of Champions. Das Ziel von Porsche Penske ist klar, das Gesamtpaket für die Teilnahme an den beiden wichtigsten Meisterschaften zu kompletieren. Das Ganze der Imsa und der WEC. Hingegen sind natürlich die Erwartungen für 2024 sehr hoch und das Team strebt Erfolge in Nordamerika sowie auch in Le Mans und in der Gesamtmeisterschaft der WEC an. In der letzten Saison äh, hatte man mit drei Siegen in der Webtech Championship äh, ganz gut aufgesessen. Man strebte ja in der Saison 2024 nach dem ersten Sieg an, in, das Ganze in der WEC, das aber hingegen nur Ferrari äh, in diese Pushpunkten konnte, nämlich das von Toyota. Und das äh, man ja hingegen ja nicht erreichen konnte, also Porsche wartet weiterhin immer noch auf den Sieg in der WC. Vielleicht klappt es ja in der kommenden Saison. In der kommenden Saison könnte auch genauso das passieren, was wir in dieser Saison oder in der vergangenen Saison erlebt haben, nämlich einen DTM-Champion Thomas Breining. Nämlich er bleibt in der kommenden Jahr, im kommenden Jahr in der DTM vertreten, bleibt auch beim Team Mantai EMA. Der österreichische Fahrer wird damit sein, sein drittes aufeinanderfolgendes Jahr in der DTM verbringen. Das Auto bleibt genauso gleich, Porsche 911 GT3 R für das Gebrüderteam von Niki und Martin Räder bei Mantai EMA. Porsche gab äh, sein DTM-Debüt im Jahr 2022, dort traf ja auch Thomas Preining das erste Mal in der Serie hinauf, genauso wie Porsche, damals mit Küss-Team Bernhard und das Ganze eben als erster Rennsieger für die Stuttgarter. Im folgenden Jahr, nämlich im Jahr 2023, wechselte er zu Manta EMA, die Geschichte kennen wir ja, drei Rennsiege in der DTM-Saison 2023, das hieß damit auch dann der Sieg in der DTM als Champion, damit auch der erste Österreicher, der in der Saison und generell in der DTM erfolgreich als Meister hervorging. Thomas Preining hatte kürzlich ja auch bei den Rookie-Testfahrten in der WEC äh, im Bereich beim Porsche 963 mitgewirkt und angekündigt ja auch damit seinen Titel verteidigen zu wollen. In der kommenden Saison wird Manta IMA Porsche und äh, Preining erneut gegen das Duo von Up sein, bestehen aus Kevin van der Linden und Ricardo Feller antreten, die sicherlich auch heiß sind auf das Jahr 2024. Zu Kevin van der Linde ist ja auch in dem Sinne nichts Neues passiert. Da haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, äh, möglicher Wechsel zu Lexus, das ist jetzt auch passiert. Von daher interessant auch da die Doppelbeschichtung für ihn. Ab Sportsline ja in der S vergangenen Saison ja dritter Platz in der Fahrerbewertung belegt. Und damit ist man ja auch im Oktober mit einer unverändernden Fahrerbesetzung dabei. Hingegen ist ja unklar, wer dann jetzt das äh, zweite Platz Cockpit von Thomas Breining übernehmen wird, äh, sicherlich wird da auch ein gewisser Herr Laurin Heinrich in den Startlöchern stehen, seine erste DTM-Saison war ja dementsprechend ja auch nicht schlecht äh, anzusehen, von daher äh, ja, könnte da ein möglicher Aufstieg für ihn in den Teams von Porsche natürlich auch hilfreich sein. Dann machen wir weiter mit zwei großen Themen, fangen da mit der etwas erfreulicheren Nachricht an, nämlich auf die Teilnehmer oder auf das Teilnehmerfeld der fiaw saison 2023. Das ist in dem Sinne ja, auch nicht mehr viel Neues. Wir haben ja letzte Woche nicht äh, darüber berichtet, beziehungsweise äh, waren ja in dem Sinne nicht am Start, aber hingegen ist es ja bekannt äh, geworden, dass eben in der kommenden Saison mit der lmgt 3 ja, ein Rekordstarterfeld in der WEC an den Start gehen wird. Das Ganze mit eben 19 Autos in der Hypercar-Kategorie, so viele hatten wir in der LMP1, selbst nichtmals zu Hochzeiten und in der LMGT3, in der neu geformten GT-Klasse 18. Damit kommen wir auf 37 fest eingeschriebene Fahrzeuge im Jahr 2024. Die FIA und der ACO haben schon angekündigt, im Jahr 2025 nochmal weiterhin aufbauen zu wollen. Cadillac, Porsche, Toyota, Isetta, Vrancini, das ja, habe ich immer noch ein bisschen Aussprachungsprobleme, aber egal. Das äh, Team Herz, Team Jota ist dabei. BMW mit Team WRT. Alpine Herz, äh, Team Jota ja mit zwei Autos dabei. Ferrari mit Ferrari, AF-Corse und einem privat eingesetzten Ferrari werden dabei sein. Lamborghini Aaron Links mit einem Fahrzeug ist dabei. Genauso auch wie Peugeot mit zwei und Proton Competition als Porsche Kundenteam. Das sind die 19 Fahrzeuge. Wie gesagt, ähm, Porsche in dem Sinne nicht schlecht vertreten mit insgesamt zwei Werksfahrzeugen und zwei Kundenteams, beziehungsweise äh, mit drei Kundenfahrzeugen, zwei Kundenteams. Herzteam Jota mit zwei Fahrzeugen alleine mit dabei, also haben in dem Sinne angeglichen zu dem Porsche Werksprogramm Toyota. Hingegen unverändert mit zwei BMW angekündigt, ja mit zwei Fahrzeugen dabei zu sein, genauso wie Alpine und Ferrari, die ja hingegen ja noch ein privates Auto dabei ist, was ja angetrieben wird von Robert Kubica. Zu den Fahrern können wir relativ wenig noch sagen, hingegen ja Sheldon van der Linde und Dries Van Thor bei BMW bestätigt, genauso wie William Stevens bei Herz Team Jota und ähm, das 38er-Auto von Oliver Rasmussen. Hingegen ist äh, sonst nicht viel Neues dabei. Äh, Nick de Vries haben wir schon besprochen. Äh, John Covernay und Alejandro Garcia dann beim Esota Franchini-Projekt mit dabei. Hingegen fällt sicherlich auf, Lloyd Van Gogh nicht mehr mit dabei. Das wird damit dem nächsten Auto und dem nächsten Team zum Opfer fallen. Quasi dieses neue Konstrukt der Hypercar, das man in dem Sinne ja, vermehrt eben diesen Hybridantrieben die Chance gibt. Isotta Franchini ja auch mit einem Hybridantrieb dabei, somit in dem Sinne alle Fahrzeuge nur in diesem Hybridsystem dabei. Ist vielleicht auch für die BOP oder nochmal etwas einfacher, diese Autos zu balancen. Von daher musste vielleicht Floyd Van Wall in den sauren Apfel beißen. Vielleicht sehen wir sie ja in 2025 möglicherweise wieder, aber vom Projekt, ähm, ja, wird die Frage sein, ob das Projekt überhaupt dann hoffentlich noch standhält, ähm, ja, ist halt immer so die Frage, ein Sch Projekt kann immer schnell entstehen, genauso wie es auch schnell wieder zusammenklappen kann, das äh, ist bei Floyd Van Vell leider jetzt hier auch wieder passiert. Gehen wir bei der LMGT3 nochmal hinein, da haben wir ja Ford, Lexus, Corvette, BMW, Ferrari, McLaren und Aston Martin mit dabei, genauso wie Porsche, also von daher äh, ja auch keine großen Überraschungen, Mercedes und Audi nicht dabei, das war hingegen sehr zu erwarten, ähm, es wurde ja immer spekuliert, Audi möchte rein, Mercedes möchte genauso rein, doch äh, natürlich ist das ein großer Nachteil, wenn man dort kein Hypercar mit dabei hat, Zumindest hatte Corvette in dem Sinne das Glück, dass man zur GM-Tochter von Cadillac äh, gehört, deswegen der Spot frei und fort. Hingegen äh, hat sich diesen Platz erkämpft, beziehungsweise mit Proton Competition wurde ein Platz natürlich aufgrund der Loyalität frei, genauso wie für Iron Links beziehungsweise Iron Dams, dass man sich weiterhin mit Lamborghini reinsetzen kann. Das liegt aber auch natürlich genauso äh, mit dem Hintergrund des Hypercar-Programms. Der Italiener, die ja auch vom gleichen Team aus dann operieren. Ja, sonst äh, weitestgehend nichts Neues äh, aus, der, aus dem Thema LMG T3. Ähm, Fahrertechnisch müssen wir eh wahrscheinlich erst in Richtung Januar oder Februar abwarten, bis es dann auch wirklich final ist. Eigentlich ja äh, zu dem, wenn FP1 ab gewunken wird, beziehungsweise dann die Ampel auf grün wird und damit wir dann im Endeffekt in die Saison 2024 starten. Das Ganze dann, wie gesagt, in Katar. Dann machen wir weiter und das Ganze als letztes Thema. Zwei Serien auf dem Nürburgring, damit zwei Langstreckenserien auf den Nürburgring werden immer wahrscheinlicher. Nämlich hat das Landesgericht Mainz Teile des Urteils aufgehoben, das insbesondere bei den Terminvergaben interessant ist. Es gab ja, es gibt ja ein Gesetz, Nürnberg-Gesetz, ne, dass eben ähm, gewisse, äh, dass diese Rennstrecke äh, bzw. Äh, der Betreiber Capricorn weiterhin mit dem russischen äh, Oligarchen, der, der Teil und Inhaber ist bzw. Großanteilnehmer äh, dieses ähm, ja, dieser Rennstrecke muss eben Teile ähm, und Termine eben ausschreiben, damit es quasi nicht komplett tot gemacht wird und das ähm, sorgt jetzt dafür, dass äh, die VLN dagegen geklagt hat, dass damit war man auch ähm, erfolgreich, doch das Landesgericht Mainz hat eben Teile dieses Urteils aufgehoben, was eben für die VLN Essentiell war. Deshalb Nürburgring, Endurance Series und die VLN haben Anrecht auf Termine für die Langstreckenserien. Beide Serien sollen im Jahr 2024 dann auch idealerweise mit jeweils sechs Terminen an den Start gehen. Die Nürburgring 1927 GmbH und Co. KG könnten weitere Team Termine blockieren. Andernfalls könnten Termine auf vier pro Veranstalter reduziert werden. Das ist in dem Sinne dieses Recht, dass der Veranstalter, die nämlich die Nürburgring 1927 GmbH und Koka G weitere Termine blockieren können. Wie gesagt, sechs sind möglich, vier sind aber im Gegensinne auch möglich, dass dann in dem Sinne vier pro Veranstalter, also acht bzw. Äh, zwölf Termine, Entschuldigung, äh, pro Saison für beide Rennserien. NLS könnte Termine von der VLN übernehmen, genauso wie auch andersherum. Der Zugangsrecht der VLN Sport GmbH und KKG zur Rennstrecke bleibt aber voraussichtlich unberührt. Das hingegen ist ja für die VLN sehr wichtig. Die NLS könnte möglicherweise aber auch nur ausschließlich auf der 20,832 äh, Kilometer langen Nordschleife fahren. Eine Einigung in beiden Parteien konnte hingegen nicht erzielt werden. Da muss das Oberstlandesgericht Koblenz noch. Entscheiden. Teilnehmermangel und eine Spaltung in zwei Serien wären natürlich katastrophal für den Langstreckensport am Nürburgring. Das haben wir schon mal in einer Extrafolge vor ein paar Monaten äh, nochmal sektiert. Äh, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das ist, äh, glaube ich, in dem Falle nochmal aktueller denn je denn die Teams haben ja weiterhin keine Planungssicherheit für die kommende Saison 2024, ob man jetzt in der VLN oder in der NES äh, an den Start geht. Kritik eben an der fehlenden Ausschreibung für beide Serien. Von der VLN können wir zumindest erwarten, was äh, so geplant ist. Da wird man sicherlich nicht viel von der Saison 2023 äh, abändern, habe hingegen von der äh, Nürburgring Endurance Series, also von der NES, habe wir hingegen nicht viel gesehen. Man zeigte sich aber hingegen schon stolz, nämlich das Ganze auf der Essen-Motorshow. Nicht wenige Meter, auch vom Stand entfernt von der VLN. Also da herrscht auch reger Konkurrenzkampf von, ähm, ja, äh, unnötigerweise muss man hingegen sagen, der Winter wird weiterhin schwierig für alle Beteiligten, insbesondere wie schon wir erwähnt haben, für Teams und Fans und Fahrer und im Endeffekt für alle. Denn äh, ja, es gibt in dem Sinne die 24 Stunden vom Nürburgring. Da muss im Endeffekt alles rumgebaut werden, denn äh, wenn zwei Serien sich darauf nicht einigen können, dann wird es wahrscheinlich nur Qualifikations- oder nur diese Qualifikationsrennen zum 24 Stunden Rennen vom Nürburgring geben. Diese würde automatisch sicherlich etwas interessanter ausfallen, da die Teilnehmerzahlen dann dadurch hochgehen würden, ständ aber in keinem ähm, Vergleich dazu, dass ähm, ja man ja zwei Rennserien bräuchte man nicht, man muss im Endeffekt nur eine gescheite Rennserie haben. Das ist in dem Sinne die VLN. Im ersten Moment klar ist da auch bei weitem nicht alles perfekt aber eine neue Rennserie zu starten um einfach nur eine R neue Rennserie äh, starten zu wollen, um ja, sich vielleicht noch mehr Geld einzusacken, um sportlich äh, vielleicht genauso viel, wenn nicht sogar noch, weniger Relevanz zu haben als die VLN ist hingegen, ja, äh, fraglich und muss im Endeffekt, ja, deutlich überdenkt werden, wie schon erwähnt, man müsste im Endeffekt mit beiden Parteien äh, sich an einen Tisch setzen und da, äh, ja, das Beste draus machen, sieht aber hingegen aktuell eher ganz im Gegenteil aus, dass das sich noch sehr lange und weiterhin ziehen wird. Das haben wir noch genauso in petto, wie ihr uns folgen sollt, nämlich auf das Ganze auf Social Media und äh, gerne auch diesen Podcast folgen und bewerten. Und wir sind dann wieder dabei, das Ganze in der nächsten Folge mit weiteren News und dem GT Talk Update, wie gewohnt jetzt, jeden Freitag. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.